0: triangulação do círculo. Olá, meus queridos amigos! Olá, sejam bem-vindos! Olá! Olá. Uhum. Então, como foram os vossos feedbacks do último episódio? Ou do episódio mais recente?
1: Foram eu ótimos. acho que foram ótimos. Eu acho que só tivemos um problema de climatização no estúdio, mas... mas <risos> fazia e não fazia soar <risos> Exatamente, porque alguém resolveu fechar, jogo, fechar a climatização do estúdio. Mas, de do resto, do resto o, o feedback que eu tenho de todos os que estiveram presentes e de todos os que nos ouviram é extremamente positivo. É, sim, senhor. E
0: também temos que agradecer a todos aqueles que fizeram o um sacrifício de estar presentes e, e de connosco sim. colaborar. Um Exatamente.
1: beijinho grande
2: para eles e para toda a gente que enviou mensagens a dar que o noite
1: apoio. noite bem quente é de Algarvia. Que noite quente, meu Deus. Nesse momento tão uh, excepcional que foi, conseguirmos ter o um Daniel fora da Almada. Sim. <risos> é, foi digno de nota. Sim,
2: senhor. Eu fiquei... Um, eu, ai, eu ainda estou inebriada com a ida a Faro. <risos>
1: de tal ponto que pensaste em mudar tipo de sítio para viver, não foi?
2: Sim, eu, eu no fim de semana andei a ver casas hum, na, na, na sua zona, parece que vou ser vizinha do
0: Dr. Max. Ai, Ai. Muito bem, Olha que... como é que foi a, a tua viagem de comboio, passaste a dar-nos razão. <risos> que horror de viagem! Meu Deus do
2: céu, <risos> Deus não teve piedade de mim e meteu-me no Intercidades para Lisboa. Que horror. Eu tens, digo uma
1: coisa... Tu pares de, de Faro a Lisboa tens duas ou três possibilidades. Uma são os veridíssimos expressos que demoram 4 horas e meia. Quando podiam demorar 2 uhum. horas e 40 demoram 4 horas e meia. Depois tens Mas agora convém dizer a distância. Exatamente, 300 km. Depois tens o pendular, que começou por fazer nos anos 90, 2, 2 horas e 20 minutos, e mesmo depois das obras na linha, está neste momento a fazer 3 horas. Uhum. E depois tens a TAP, que quando reservas um voo de Faro para Lisboa, te pergunta se não queres fazer um stopover e conhecer Portugal.
2: <risos> não, 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 obrigado.
0: Mas queridos, este é o centésimo, décimo oitavo episódio da Triangulação do Círculo. Já viram que, por este ar mais descontraído, estamos em plena Silly Season. São quatro episódios, os quatro episódios de Agosto da Silly Season, onde nós debateremos, enfim, alguns pontos que vão -se pontuando, passando esta, esta repetição, a nossa realidade, e depois iremos tomar um copo ao Postigo, porque realmente isso é que nos apetece fazer nestes dias mais quentes. Um nada nome... no Postigo. Desculpa. Nada no Postigo. <risos> o meu nome é Miguel Agramonte e sou o provocador deste serviço, falando-vos de Faro. Uhum.
1: Uhum. Bem, eu sou o Max Pensador e também continuo em Faro. Ah, ah, outras a outra está em forno e me convida para jantar porra. Ai, ah, que
0: horror,
1: olha que falsa, que
0: falsa que uhum. falsa aquele caril do outro maravilhoso uhum. sabes que outro dia comi um já lá vamos, a Daniel
1: Eu sou está o... em Taipei.
0: <risos> Não, o Daniel. Eu, Daniel, estou em
2: Almada e neste momento ah. estou com o apoio ao cliente da Indesa, que é difícil de atender no meu telefone, e eu aproveitei para, para gravar este episódio ao mesmo
0: tempo. Olha, também poderás gravar o próximo com o apoio ao cliente da TAP. <risos>
1: E dará-se, principalmente, para dois episódios. Aliás, uh, Silly Season por Silly Season, e falando em tap, outra vez, vocês viram a uh, manifestação do Sampaio Gouveia, Gouveia e Melo em frente ao
0: aeroporto. <risos> a, <risos> a marcha vários, silenciosa. Dos, dos vários,
1: a marcha silenciosa.
0: Bom, e a semana, como tem sido, a minha tem sido... Uh, uh, enfim, alguma parte a banhos, outra parte a drinks, sei que uhum. o Max coitado tem a trabalhar, mas não tem também deixado de dar a sua perninha
1: nestes, uhum. nestas andanças, não é verdade, meu querido? Não sou sempre perninha, mas ainda assim uma perninha que, enfim, é quando se escapa às 10 ou 11 horas de trabalho, todo santo dia.
0: <risos> e tu, Daniel, como tem sido a tua semana? Tem ou como foi? agradável a
2: sonhar com o Algarve, parece que o Algarve entrou dentro de mim e não sai. <risos>
0: Ora bem, isto é uma silly season, pelo menos aqui em Portugal, mas fora de Portugal não é uma season tão silly assim, diria eu, porque este verão até está a ser bem quente. Aqui no Algarve está a ser quente por causa das temperaturas, mas noutros pontos do globo as temperaturas acontecem não por questões climatéricas, mas sim por questões geopolíticas. Sem querer amassar demasiado os nossos ouvintes, mas também sem querer que percamos um pouco o rumo das coisas, eu convidaria os meus ilustres companheiros de podcast a revisitarmos alguns temas que fizeram furor esta semana. E se calhar começaria por aquela visita de Pelosi a Taiwan, Formosa, como eu gosto de chamar, que Não moveu senhor. muitas coisas, moveu muitas coisas, e deixemos-me já agora dar-vos só a imagem que eu tinha dela no avião, na minha cabeça, naturalmente, estou eu imaginar a cena, o comandante a perguntar, e então o que é que é para fazer é para seguir em frente, é para ir para trás, e ela de perna traçada com o seu copo de turiço, que dizia, em frente, em frente, e aquilo, vamos embora, vamos embora, é para levar esta porra, vai...
1: 82 anos. <risos> Quem me dera chegar lá com aquela genica.
0: Então o que é que os meus queridos acham desta
2: incursão? Tenho sido lá mesmo há pouco tempo. Eu fiz um na minha página de Instagram, virei repórter, jornalista, e estive a fazer um apanhado. Em direto, porque realmente o mundo ficou em suspenso com aquela história de vai, não vai, vai, não vai, será que vai? Bem, as pessoas estavam loucas, e já havia casas de apostas e para ganhar dinheiro com a Nancy Pelosi, já que ela ganha tanto. Bem, a viagem como um todo é estranha, não a viagem à Ásia, mas a viagem a Taipei. Primeiro, achei super estranho a administração Biden ter-se desmarcado da viagem e da atitude de Nancy Pelosi. É muito estranho haver esta divergência pública entre nós não queríamos a viagem, mas ela foi sozinha e ela é uma, é uma mulher de armas, como aqui o Miguel estava a descrever a viagem no ar. E segundo ponto foi com um congresso do Partido Comunista Chinês, que se realiza de 5 em 5 anos, vai, vai haver agora um em novembro, ou novembro ou dezembro, que há de ser no final do ano, onde vai ser a congregação o apogeu da ditadura do presidente chinês, e vai ser coroado como imperador total de toda a China e de todas as Chinas. E realmente, esta viagem e esta reação chinesa que acabou por ser um bocadinho... é soube a pouco, parece que não é grande resposta para aquilo que foi a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, não sei até que ponto isto não é uma interferência externa nos assuntos internos da China para friccionar facções ultranacionalistas e mais moderadas. Porque a China enfrenta graves problemas económicos e não é à toa que neste olho do furacão económico que a China enfrenta haja esta viagem, nesta tensão toda com a Ucrânia, com várias tensões em nível internacional. Por isso, acho tudo muito estranho para um verão tão quente.
0: É estar a brincar com o fogo, como eu tenho visto por aí?
2: Sim, acredito que é esticar a corda até o um máximo, até onde, até onde é que a China vai. Porque a China gosta muito de dar de falar, mas depois na, na ação nós vimos que, ok, exercícios militares em redor de Taiwan não foi nada demais. Não há aqui nenhuma, nenhum exagero na resposta. A resposta chinesa foi a mesma de sempre, já desde, já desde 96, no início do, deste século e agora. Por isso, há aqui um esticado a corda, até que, até que ponto a China estaria disposta a enfrentar os Estados Unidos diretamente. Não está. Não está completamente com esta resposta do presidente chinês.
0: Portanto, Xi Jinping não é o louco que é Putin? Não. Sem
2: dúvida que não. estamos. A, 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 esse é que é o problema. As coisas são feitas a longo prazo e muito mais racionais do que realmente emoção.
1: Eu acho que isto, antes de pôr tudo em contexto, eu acho que isto não é um verão quente. Isto é um verão de escaldar isto. Ninguém consegue tocar nisto. Porque, reparem, fazendo aqui uma pequena... Revisitando o globo só na última semana, nós tivemos tiros... Uh, na costa de, de Taiwan, de Formosa para as mais clássicas nos perceberem <risos> uh, na costa da, da Formosa tivemos a visita de Pelosi aliás, na sequência da visita de Pelosi que estamos agora a abordar tivemos a disparos chineses que caíram em águas territoriais japonesas, tivemos disparos na fronteira do Kosovo com a, Ser, de, com a Sérvia, com a Albânia a dizer que se mete, se for para proteger a minoria, a minoria, não, a maioria albanesa do Kosovo e a NATO a dizer que se for necessário entra tivemos o reacender de fogachos no Nagorno-Karabakh Irão a mover tropas para fazer frente a eventuais incursões do Azerbaijão. E eh, estamos eh, nesta, neste, neste ponto, começámos a semana, com imagens em tudo semelhantes às que vimos em janeiro e fevereiro, de movimentações de tropas russas em comboios a caminho eh, de zonas próximo da fronteira da Ucrânia. Foi exatamente o que começámos a semana a ver, no que toca à China e à movimentação de tropas para a província de Xiamen. E, sem permissão interromper-te, meu querido,
0: tivemos também António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, a dizer que estamos a um erro tático, não sei agora as suas palavras exatas, de um holocausto nuclear. Sim,
1: isto está a ferver mesmo, a ferver. E, 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 e parece-me que vai tudo em linha, continua uh, na, na linha daquilo que tenho que defendido aqui nos últimos tempos. Parece-me que está a acontecer justamente o que, de alguma maneira, estávamos à espera. Tudo o que fosse conflito, uh, que estivesse mais ou menos calmo, está a reacender ou vai reacender nas próximas semanas deste longo inverno que, este que temos à nossa frente. Dito isto, há duas questões interessantes uh, a analisar uh, na questão de Taiwan. A primeira é aquela que o Daniel estava a fazer, justamente, uh, da reação... Eu não diria curiosa, mas sonsa dos americanos, que é para não dizerem que eu só falo bem dos americanos neste podcast. Não <risos> foi uma reação sonsa, porque a Presidência norte-americana, que é responsável pela gestão da política externa dos Estados Unidos, bem sabe, claro, está é, é, fartíssima de saber o que é que quer dizer a visita de Pelosi a Taiwan. Não vale a pena o porta-voz da Casa Branca e a porta-voz da Casa Branca e o porta-voz do Pentágono redobrarem seus esforços para tentar garantir que o Estado. Estados Unidos apenas vem uma China, quando a terceira figura do Estado, a terra, é justamente na capital dessa, dessa região, para fazer aquilo que em tudo se assemelhou a uma visita de Estado. A não ser que a política de uma China seja considerar que a China devia ser toda Taiwan, não percebo como é que as coisas podem ser conciliáveis. <risos> Portanto, isto não ajuda a posição americana, ainda que do ponto de vista diplomático e geopolítico todos nós a percebamos, isto não ajuda à, à posição norte-americana, até porque a posição norte-americana passa assim como algo Pokryte e passando como algo hipócrita dificilmente conseguirá em caso do pior acontecer no momento em que falamos o pior ainda não está de todo afastado, antes pelo contrário aliás, esta manhã andavam drones a sobrevoar as ilhas Kinmen que falámos aqui na semana passada há duas semanas aliás no caso do pior acontecer será muito difícil motivar opiniões públicas internacionais para qualquer espécie de interferência ou de intervenção, por exemplo, no que toca a sanções à China. Afinal de contas estamos a falar de um país que ninguém reconhece em segundo plano, o Daniel estava a falar do Congresso fazer um, um, uma tónica na política interna uh, chinesa. Eu faço a tónica por outro lado. As minhas fontes, que eu gosto tanto de dizer aqui, <risos> as minhas fontes dentro do país, e, e são algumas, uh, porque já aqui expliquei algumas vezes que até trabalho bastante com aquele país, dizem-me coisas totalmente estranhas, ou talvez não tanto. E uma das coisas que dizem é que está a circular em todas as redes, as redes sociais chinesas as tais que o sistema tenta controlar ao máximo, que o país foi humilhado e que o exército de libertação da China não tem capacidade para responder aos avanços ocidentais. E que, portanto, ou faz alguma coisa ou a China nunca poderá nada contra o Ocidente. É isto que se diz nas redes sociais e, curiosamente, não são as pessoas mais velhas que andam a dizer isto, são as pessoas mais novas. A portanto, opinião, estamos com uma, uma narrativa semelhante àquela que Putin usou na Rússia. Temos, estamos com uma narrativa muito semelhante àquela que Putin utilizou na Rússia e que, em bom rigor, voltemos ao que falámos há meses atrás relativamente a Hong Kong, está em linha com uma profunda propaganda anti-ocidental que o regime chinês tem feito nos últimos anos e meses, sobretudo depois de Xi Jinping. Portanto, nós estamos num fio da navalha muito perigoso. Eu acho que a Xi Jinping não é de todo o homem louco que Putin é, mas eu acho que quanto mais tarde pior será para Xi Jinping. Não é razoável pensar-se que, Taiwan vai ficar mais fraco nos próximos tempos, antes, pelo contrário, e não é razoável pensar que uh, a China terá melhor momento do que os próximos meses para fazer o que entender fazer, justamente porque as opiniões públicas ocidentais estão debilitadas, com inflações, por amor de Deus, ainda ontem o Reino Unido anunciou uma inflação de 13 pontos qualquer coisa por cento, uhum. as opiniões públicas não querem saber de mais restrições ao comércio internacional, nem mais limitações. Dito isto, e para finalizar, eu noto uma coisa muito interessante relativamente à política, quer dizer, enfim, não é que tenha começado agora, mas é mais um ponto em que se destaca. A política de princípios, atenção, eu não disse os princípios, eu disse a política dos princípios está de volta insisto, não é os princípios estarem de volta. Esses acho que nunca estiveram presentes. Estou a falar. A política, <risos> Ai, a política dos princípios está de volta. E a narrativa de Pelosi a aterrar em Taipé, dizendo que o mundo se divide cada vez mais, está a, a, entre uma escolha entre autocracias e democracias, não me parece assim tão longe da verdade.
0: Mas eu, quando trouxe a questão de Guterres aqui à baila, não foi de uma forma inocente. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião e vou ditar mais algumas achas aqui para esta mini fogueira. Todos nós conhecemos Guterres, até porque ele foi Primeiro-Ministro de Portugal durante vários anos, e sabemos como ele é comedido nas suas intervenções. Ora, eu acho que para Guterres teres dito uma coisa deste tipo, que é verdadeiramente bombástica, enfim, vão passar aqui o mau gosto deste, deste tipo de, de comparação, mas que é uma verdadeiramente bombástica. Dita por alguém como dito, que ainda por cima ninguém parece que ligou nenhuma, aquela afirmação, uma afirmação, quanto a mim, muito grave e, insisto, agravada pelo facto de Guterres pensar muito antes de dizer o que quer que seja, principalmente quando se trata de uma coisa tão grave. Não vos parece uma coisa semelhante?
2: Bem, vocês sabem o meu amor pelo Presidente das
0: Nações Unidas. É a secretário geral meu querido. Uh, é, tudo é a mesma coisa, só muda o nome.
2: <risos> é o chefe, não é? Se é o chefe, é ele que manda. Ele que manda, como quem diz, quem financia é que manda. Alguém ligou alguma coisa ao que o Guterres disse? Nada. Apareceu isso... numas notícias, apareceu aí numas tweets, numas coisas de fim do mundo, ok. E disse alguma coisa de novo? Nada. Há um relógio, eu não sei qual é o nome, vocês podem me ajudar nisso. Há um relógio que mede o quão perto nós estamos como humanidade do fim. E o nosso relógio está há muito tempo nas 23 horas e 59 minutos e mais uns segundos. Esta espada paira sobre a humanidade, com o risco nuclear sempre existiu. Agora, as coisas estão tão quentes que uma pessoa tem medo que realmente. Um erro, um tiro mal disparado. O problema na visita da Nancy Pelosi seria, vamos imaginar, alguém nervoso faz um tiro, mata alguém, está tudo lixado. Na Primeira Guerra, só bastou assassinar uma pessoa para aquilo tudo começar.
0: O relógio acima-se relógio do juízo final ou, ou do Wednesday é, Clock. É, é isso mesmo, isso mesmo. Mas tu dizes uma vez mais que ninguém ligou nenhuma, mas é isso que me mete um bocado de impressão. Temos a pessoa, com a importância, quer queres quer não, quer gostes, quer não, com a importância que tem a dizer tal coisa, e que é uma pessoa que não, não diz a primeira coisa que lhe vem à cabeça, pondera muito antes de dizer, e efetivamente ninguém liga nenhuma.
2: O problema não é do Hugo é da instituição que ele representa. Ninguém acredita na ONU...
0: Pois está bem, mas isso não, isto não será questão de preocupação,
1: Max? O que é que achas? Indo ao que o Daniel estava a dizer, antes de passar para a tua pergunta, Miguel, indo ao que o Daniel estava a dizer, não é tanto um assassinato que faz despoltar a guerra mundial. O problema do assassinato é tudo o que estava para trás do assassinato Exato. do arquiduque Francisco Fernando, que foi o agudizar dos nacionalismos e, sobretudo, insisto, o agudizar de problemas balcânicos associados uhum. aos grandes impérios da altura e dos vários nacionalismos e de todos os problemas que nós conhecemos, que ainda temos nos Balcãs. Ora, esses problemas, curiosamente, estão de volta na semana passada. Portanto, o que me faz medo é justamente o paralelo que nós temos aqui com todos esses problemas e, ainda mais, aquilo que sempre aconteceu em ambas as guerras mundiais, uma crise do capitalismo. Eu além... Não, mas é verdade, é verdade. É, é verdade, crise, Normalmente uma crise de é, capitalismo, uma ascensão do fascismo, uma ascensão e, um, do fascismo e o, 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 o nacionalsocialismo um... emergente. Exatamente. Nós temos aqui um conglomerado de situações que já vimos na história e sinceramente as reações químicas têm sempre os mesmos resultados, se os fatores forem exatamente os mesmos. Portanto, não vejo porque é que havia de ser diferente agora nem percebo porque é que alguém há de achar que sempre por ser o século XXI somos todos mais civilizados e não somos capazes de matar uns aos outros. Mas -se, voltando se às afirmações...
0: que O regime chinês não é comunista, já há muito tempo que deixou de ser, é sim, nacional-socialista. Mas isto dava pano para Não, não visto, não estava, visto, estava, não visto
1: claramente o comunicado da Soeiro Pereira Gomes esta semana acerca de Taiwan. Mas pronto, dizia é, lá Partido Comunista Português. Pronto, pronto, Ou como é, alguém já também. diz pelas redes sociais, uh, em vez de PCP, PZP. É, <risos> é, adiante, adiante. adiante. Além dessa afirmação do secretário-geral da ONU, eu gostaria de destacar mais duas da semana, que me chamaram atenção. E isto para não prolongarmos os assuntos sérios. Essa do secretário-geral, outra de Putin, que também ninguém falou muito, que foi Putin a destacar que uma guerra nuclear não poderá ser alguma vez travada, uma vez que ninguém sairá vencedora dela. É a primeira vez que vemos Putin a dizer que não recorrerá a armas nucleares porque ninguém pode ganhar. Ninguém destacou isto, até talvez porque já ninguém acredita em Putin. É, Exato, ele também é, dizia que não é, é, havia é... guerra nenhuma, portanto... Exatamente, exatamente. Mas de qualquer maneira é uma afirmação importantíssima quanto a mim. E outra afirmação importantíssima foi a da Annabella Baerbock, Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, que disse que a Alemanha tinha deixado recentemente de acreditar que o comércio global e, portanto, para bom entendedor, a globalização alguma vez pudesse trazer democracia a quem não a tenha. Portanto, estamos numa altura em que as ilusões e as ingenuidades parecem ter caído. E uma das ilusões que já devia ter começado a cair é que uh, isto vai correr tudo bem. <risos> Porque Pessimista. As, as, não, é, quem se prepara para o pior não será surpreendido, mas é ficará feliz com o melhor. E, sinceramente, os anúncios e os avisos estão aí. E eu acho que nunca, eu pelo menos não me lembro da história, alguns dos meus amigos Talvez me possa ajudar. Eu não me lembro nunca de, de, na história um secretário-geral da ONU ter feito uma afirmação tão grave no que toca a um eventual conflito de final de mundo. Antes de irmos ao custo, refrescarmos porque bem precisamos, querem só fazer
0: alguns comentários breves relativamente àquilo que parece ser uma espécie
1: de acordo entre a Turquia e a Rússia?
2: Ai, filha, mas já há acordo? Aparente
1: acordo. Eu ainda não estou dentro do acordo. Não, não faço a mínima ideia ainda quais são os seus, os, os seus
0: trâmites. Mas vocês não estão a notar uma aproximação
1: entre os dois grandes líderes? Ah, claro que sim, óbvio que sim. Uhum. Mas eu, eu talvez. talvez eu, eu creio que o interesse não será tanto a Ucrânia, mas mais a Síria. E a França totalmente de lado. E a França totalmente de lado, até porque, enfim, ninguém atende o telefone a Macron. <risos> e
2: só o atendiam porque ele era o presidente da Europa porque era, não sei se se lembram se recordam a França teve durante seis meses a presidência rotativa da União Europeia, e então acho que foi esse apenas o motivo porque que lhe atendiam o telefone.
0: Muito bem, então vamos ficar de olho nesta aproximação entre a Turquia e a Rússia, cada vez maior, sim, aparentemente. Sim. Acho que vai ser um tema interessante para a semana que aí vem. E, portanto, convido-vos a irmos até ao postigo do nosso querido amigo Daniel, refrescarmos-nos e tratarmos-nos. O postilho de Daniel. Bem-vindas, amigas, a este postilho Olá. que <risos> está fresco
2: e fresco para você. tudo. Tá
0: Acho que já tá. põe
2: o um ar-condicionado aqui, mulher. Pronto, eu não liguei porque, assim, eu quero ser ecológica, vamos cortar ah. o gás, eu não posso ter o ar-condicionado ligado quando não está aqui ninguém. Vocês chegaram, eu vou ligar.
1: Como é que este digo... paradiário vive só de nós?
2: Porque eu tenho aqui uns anexos. Pá. Sabes que a luz está muito cara e quando não há muito movimento, eu tenho que levar as pessoas para o anexo, mas para o postigo, eu abro aqui as portas, abro as janelas, abro tudo. Tenho faz aqui uma... aqui uma corrente de ar. faz uma corrente de arzinha, tenho aqui umas bebidas uns morritos, que foi a minha bebida preferida quando estive em Faro. Fiquei morritada o fim de semana todo. Eu quero fazer aqui já um reparo, um aviso às pessoas. Pessoas que me enviaram mensagens, como eu sou dono do postigo, vocês são também daqui donos, são co-proprietários, mas eu sou a maioria. E eu recebi mensagens a dizer as pessoas a dizerem que o creme da rainha era falso. Amiga... Oh desta amigos, amigos, quem seja quem for que esteja a assistir ETs, ele existe, aqui não há fake news, aqui são só notícias verdadeiras, o creme existe, se vocês não sabem procurar no Google, problema vosso. Mas
1: por como isso? assim falso, toda a gente recebeu na última, na última edição, estava debaixo do banco. Ah, receberam
2: por os presentes, porque quem não esteve, houve pessoas
1: ah. que viram o podcast depois, nas suas
2: casinhas, nas suas barracas. Nos seus palheiros, não só. E... Olha,
0: há muita gente que ouve, por exemplo, a correr. É por acaso é giro, nunca falámos disto. Outros ouvem-nos no ginásio,
1: hum, outros ouvem-nos quando conduzem. Para o emprego. Temos membros da administração Verdade. de grandes bancos nacionais a ouvir. Verdade. Olá, olá. 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 Eu que um nós para todos Eu aproveitava para dizer que as minhas comissões no Santander estão altas. Ai, filha. Hum.
2: Eu Ai, nem tenho nada nisso. Eu, eu também não tenho nada O meu, meu, meu dinheiro não paga nada dessas taxas. Que horror. Isso é coisa para pobre. Quem paga taxas é pobre. Quem é rico não paga. Quem é rico vai ao espaço. Né, assim, estou... <risos> Num pênis. É assim, num pênis. Antes de irmos Não. ao espaço, eu vou ser assim muito Não. rápido. Um aviso internacional da Interpol. Se conhecerem uma cantora internacional chamada Shakira, liguem para a polícia mais próxima, porque a Shakira recusa-se a pagar os milhões que deve ao fisco espanhol, por isso vai ser emitido um mandato de captura internacional.
0: Já ouvi dizer que ela é até a nova Robin dos Mosques dos, dos tempos modernos. Porque rouba a Europa rica para dar à Colômbia pobre. Eu gostei, eu gostei.
2: Mas se vocês acham que isso tem pernas para andar, achar que irá presa um drama internacional. Claro que tem pernas para andar. Ai meu Pô, Deus, não perdi. Gostei,
0: gostei daquelas de coisas. Olha, se a senhora, aquela que andou a. A ofender a filha adotiva negra, por acaso, da atriz brasileira, na costa de Caparica foi presa, ah. porque não a Shakira?
2: Pois, mas mais facilmente é preso alguém por racismo ou discriminação do que com evasão fiscal. Nós já, nós já sabemos disso, não é? Hum. Evasão fiscal, em termos morais, está super cá em baixo. Lá faz... está,
0: lá está. E se tivesse componente de Robin dos Bosques,
2: mas, uh, filho. não é? exatamente então isto só é. sou, sou para dar aos pobres mas ela deu todo o dinheiro aos pobres
0: não vamos lá ver ela fez umas escolas e tal segundo li e portanto okay. agora não não sei é se isto gastou o dinheiro, dinheiro todo não pois sei eu. se isto <risos>
2: se essas escolas são sempre lavagem de dinheiro e <risos> me tudo muito
0: estranho pois não sei mas pronto a imagem que passa é, é desta coisa do Robin dos Bosques como é que será Robin dos Bosques em Robin a Robin dos <risos> Bosques
3: <risos> é a Robin
0: a
2: Shakira não tem nada a declarar por isso, pronto, vamos aguardar por novos episódios. Esta semana eu fiquei de veras impressionado. Adivinhem quem foi ao espaço?
1: Ai, Adivinhem. Montada num peço. Pênis. Pênis. Ai, ainda não tinha ouvido falar.
2: Vocês vão errar. Porque várias pessoas foram ao espaço esta semana, menos eu. <risos> eu podia ter iniciado o castigo no espaço, mas eu, eu ainda espero um dia ser capaz mentalmente Vai, ir ao espaço. De... Depois dou-te contacto de meu dealer. Ah, <risos> pode ser é quando eu comprar casa aí vou cobrar um terreno e vou para lá um palheiro
0: e vai ao espaço de palheiro <risos> pois assim por cima da porta é nave
2: espacial nave espacial aquilo quando lá entram uuuh filha nem sabem onde é que estão que roda 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 bem vocês não sabem quem é que esteve ou vai para o espaço ou a ovelha choné
0: é a ovelha choné antes de tivesse a falar do outro
2: espera lá que esta semana fora tanta gente no espaço primeiro vamos falar sobre a ovelha choné que vai como tripulante numa missão da Agência Espacial Europeia é o primeiro ensaio de um regresso europeu à Lua. E eu achei isto de veras emocionante, porque se até uma ovelha choné vai, quem é que não vai? Vai toda a gente, né? Até <risos> Aite, até supostos corruptos vão à a... A... tal. Então, Amigas, o que é que vocês acharam da garrafa de vinho do Porto?
0: Ora, vai, eu ia, eu ia comentar isso. Mas não foi só a garrafa de vinho do Porto. soubeste também de um barco não. rabelo de filigrana. Meu Deus. Oh, quem é, é que Não sabias? Que? Levou também...
2: Ai, meu Deus do céu. E não vou daquelas saias de Viena do, do Castelo? Agora? Ou, ou, ou do Nazaré. Nazaré? Eu
1: não sei o que é que foi mais pimba, se tudo isso e a cobertura que a imprensa portuguesa deu.
2: É, ó, ó, mas olha que assim que não deu muita cobertura. Ou ali assim uma coisa que eu achei estranho. Não sei se vocês... Se calhar o José Gomes
0: Ferreira poderia ter feito um
1: episódio especial. <risos>
0: Digo eu? Ah,
2: emissão. O nosso futuro ministro das Finanças a dar. <risos> Bem,
1: não, o nosso futuro ministro de tudo, porque ela é um tudólogo. De tudo. Ai, até, de, até ela, de, de. Ela, a outra, de... comenta tudo, ela sabe tudo. Vai, tá Nós lá. temos. Lembram-se o lembram lembram de... de... um lugar Lem... aqui na triangulação. Lembram-se da cor de Marte. Ah, sim. Ah, Essa, é verdade. Andou
2: a ver muito o Exato. canal História e os ETs e ela flipou da cabeça. Eu, eu juro, eu nesse momento eu pensei, o Diego Gomes Ferreira também fuma ou bebe ou bateu com a cabeça em algum lado, porque o homem disse barbaridades. Bem, vamos, vamos recentrar no espaço, vamos sair da Terra, vamos estar aqui. Uma coisa que eu queria dizer, sobre o é que o Max estava a dizer sobre a cobertura noticiosa, isto é uma província, realmente, por exemplo, a TVI fez diretos, fez reportagens sobre a preparação física, sobre a alimentação, oh, Sobre o antes, eu posso vos enviar vídeos contabilizados. Isto são longos minutos de reportagem e achei uhum. curioso que o dono da estação de televisão é a mesma pessoa que está nas reportagens e é a mesma pessoa que, ainda há pouco tempo, uma semana ou duas, eu penso, acho que, que tem sido há duas semanas, em que o nosso querido amigo Coxa, nós já sabemos quem ele é, tem um programa de televisão ao sábado que se chama Conta-me. Não sei se vocês sabiam. Não, não
1: faziam. Não, não,
2: é não. umas entrevistas muito pessoais, é uma cópia do CACI que já faz há muitos anos. Hum. E então, era para ser um convidado, mas não foi esse convidado. Quem é que apareceu? O Mário Ferreira, o dono da estação. Houve aqui um grande porque tentaram empurrar-o com para pôr o Mário Ferreira, para quê? Para ele falar da ida ao espaço e da suposta corrupção que tinha havido com navios que estavam registados em Malta e em Chipre. E há aqui, isto, eu sei que isto é o postigo e estamos todos a bem morridos, mas isto aqui, um dia vamos tirar a limpo esta história dos grandes grupos económicos dominarem grupos de comunicação social. Isto é uma brejeiras
1: isso, sei lá. Não, mas, é senhor, mas isto é um, mas a... uma latrina país. mal frequentada. Isso é por isso,
0: Muito por bem. isso é que se calhar a Judite Sousa se demitiu.
2: <risos> Porque não tinha seguro de saúde. Vocês viram essa telenovela? Pois, então quem é que não viu? Porque Quem é que não viu? Exatamente. Eu fiquei horrorizado com a, o lavado de roupa suja. Estas pessoas que não têm noção... É a TV. o que é que se passa na TV?
1: Nem é um cartãozinho para pagar as... as um cartão as de refeições refeição para pagar as refeições em que.
0: É. Mas já vieram desmentir. Já vieram desmentir tudo Sim. isso. Portanto, se agora está assim. O que é que é dá, verdade? Dá me um imbróglio. Pois isso agora, eu não sei. Eu sei que ela agora disse que passou a ser uma... Um, ponto uma normal portuguesa pagadora de impostos. É, mas já não era de antes? Por <risos> que que ela não era de antes? Era normal Portuguesa ou não pagava os impostos? <risos> pois, <risos> hum, sabes que a
2: fuga ao fisco, como eu estava a dizer há bocado, é dos crimes mais as pessoas não ligam, não é se fugir ao crime. Dêem uma coisa: o que é que vocês acham de garrafa de vinho do Porto agora que vai regressar, ou já regressou à, à terra?
1: Eu, sinceramente, eu acho aquilo que o magnífico jovem conservador de direita disse acerca deste assunto. Porque, enfim, finalmente há meritocracia, disse ele. Não sei se vocês viram. Sim, sim. Uh, porque, outros tempos, qualquer pessoa pedir ao espaço, só ver, eu, ele disse até quem é chipa e comunistas, e agora foi o nosso <risos> empresário favorito dos últimos tempos. Enfim, isto é assunto
2: mesmo de prestígio é assunto de prestígio e vocês acham é que top. este Mário Ferreira é o novo Jô o
1: outro deixou-nos uma coleção ao menos este que nos deixa uns barquinhos para passearmos na Ria da Aveira <risos> e na Ria Formosa olha que ele, ele tem uns é mais uns... pelo Douro
2: é mais pelo Douro mas ele tem uns navios a fazer trajetos na Antártida é. vocês sabiam? Então quer dizer, ele está a contribuir só o que ele gastou em poluição. Esses navios na Antártida deviam ser proibidos porque realmente isto é uma, um atentado ecológico. E esta ida ao espaço gastou tanto combustível como eu na minha vida toda. Ando eu a reciclar plástico, ando eu a andar a pé para não ir no Uber e não ir no nicho, e naquilo. E andam estas pessoas a pagar 200 ou 300 mil euros para ir ao espaço. É como aquelas hum. pessoas que não sei se vocês viram nos Estados Unidos, a Kelly Jenner. Várias personalidades famosíssimas, todas a favor da ecologia, a fazerem viagens de avião privado que demoravam 5 minutos. <risos> Está a ser o um escândalo nos Estados Unidos. Sabem aquelas contas no Twitter que começam a seguir os jatos uh -huh. privados? E houve uma conta que começou a seguir o Elon Musk, já há uh -huh. muito tempo. E depois começou Sim, a seguir. Pronto, e começou a seguir depois CEOs de outras empresas. E começamos a descobrir, quando disto que se começa a espremer o leite, e o leite jorra para cima das pessoas, uh -huh. começas a perceber que. Toda a gente faz isso. Toda a gente usa o de privado, é como ir no Uber. Ah, eu preciso de ir ali, são 20 minutos para o Uber, não vou de avião privado, gigante. E, ainda por cima, um deles era um 737, elucidei-me se isso é muito grande ou não, mas pareceu-me grande. É,
1: porque o voo privado é, é, bom. é grandinho. Sim, é, bom. É, é exatamente o avião que a Pelosi utilizou agora.
2: Ah, pronto, dizem que esses aviões até camas têm, ah, por é isso... Não,
1: pode ter, sim, Esse é, pode ter vários quartos. 150 ou 160 pessoas sentadinhas, é. Depois, camas é toda Exato. vez. Deve conseguir, mas conta. Por Olha, o rito acabou. Como é que é? Isto continuamos aqui não ou não há vamos outro sítio? Não há não. Ah, não, ah, não, não peço imensa desculpa, mas eu vou a outro sítio. Não, não ah, então, pronto. sim, temos que Olha, não sei quanto a vocês, beijinhos,
0: aí. eu vou-me embora. Olha, depois é isso mesmo. Então, beijinhos e até para a semana beijinhos. e bons
1: banhos. Ah, bom banho. Beijinhos. Ah, adoro vocês.
3: Olha lá, Lopri. Vai! Vai presa, racista, filha da puta! Vai, filha da puta, vai presa! Vai! Vai se fuder! Na primavera os bichos andam no ar Na primavera o pólen anda no ar E eu não consigo parar de espirrar No verão os dias ficam maiores No verão as roupas ficam menores No verão o calor bate recordes E os corpos libertam seus suores Eu gosto é do verão De passear os de precha na mão saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar o um escaldão E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida qual é que é. Na escola há a viaça abrir. No outono passo a noite a tossir. No outono há folhas sempre a cair. E a chuva faz os prédios ruir. No inverno o Natal é baril. No inverno é nem gripado de febril. No inverno é verão no Brasil. E na Suécia suicidam-se aos mil. Eu gosto é do verão. De passearmos de prancha na mão Saltarmos e rirmos na praia De nadar e apanhar um escaldão E ao fim do dia, bem abraçados A ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida Qual é que are? Eu gosto a do verão De passearmos de prancha na mão Saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida, qual é que Patrocinado por uma bebida Qual é que é? Patrocinado por uma bebida Qual é que é? Qual é que é?